0: Estas frases de relájate, lo que tienes que hacer es olvidarte, irte a un spa, irte de vacaciones, eso es terrible, eso le sienta fatal a cualquiera que esté en búsqueda de embarazo porque puede ella intuir que eso no es la solución. Hay, hay prioridades en la vida y quizá no te estás priorizando tú, estás priorizando tu objetivo, que es ser madre, pero no te tienes que olvidar a ti, no tienes que poner ese objetivo porque... La felicidad tuya no pasa seguramente por ese objetivo, pasa porque tú estés bien contigo mismo.
1: Bienvenida al podcast El de Fede Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre las diferentes formas de crear una familia. No hablamos suficiente sobre los retos de la fertilidad. Damos por hecho que cuando estemos listas para tener hijos será fácil. Pero no siempre es así. El camino puede ser largo, caro, confuso y lleno de dudas, desilusiones y dolor. Este podcast va de pérdidas gestacionales, de infertilidad, de pruebas y tratamientos de reproducción asistida, de donación de óvulos y esperma, de acogida y adopción, de crianza monoparental, de fertilidad LGBT, de la decisión de vivir sin hijos, de los costes económicos, del estrés que genera o del impacto que llega a tener en la felicidad, el bienestar o las relaciones. En definitiva, este podcast va de las formas menos tradicionales de formar una familia y cubre todas las experiencias sin filtros ni prejuicios los finales felices, las situaciones tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y espero ayudarte con este programa a descubrir que no eres la única y que no estás sola. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. Bienvenida, Lara, y mil gracias por venir al podcast de Fertilidad.
0: Muchas gracias a ti y Isabel por darme la oportunidad de estar aquí.
1: Si te parece, preséntate primero y cuéntame pues, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Muy bien, pues me llamo Lara, yo soy de Alicante, eh, aunque ahora por pues, circunstancias de la vida vivo en un pueblecito pequeñito de, de Tarragona, en mi familia somos tres, mi marido, que es, eh, es de Barcelona y por eso estamos aquí ahora en Cataluña, y mi hija de cinco años, Asia. Me dedico a ayudar a las mujeres que están pasando por un proceso de búsqueda de embarazo a que lo vivan de manera consciente, de manera relajada, desde el yoga y el mindfulness. Yo, eh, Mi experiencia laboral se remonta hace... Bueno, pues cuando, empecé, cuando empecé a trabajar, la vida me situó en el mundo de la reproducción asistida. Por circunstancias de la vida, bueno, yo estudié traducción e interpretación, pero bueno, acabé en una clínica porque entré en el departamento internacional, entonces yo me encargaba de, y hablo en pasado porque durante 15 años este ha sido mi trabajo y desde hace un año y pico así ya, ya lo dejé, pero mi trabajo consistía en atender a las pacientes que venían, en, en, en este caso extranjeras, a someterse a tratamientos de reproducción asistida. Hoy ya sabrás que en España la, el tema de la, de la ley es bastante permisivo aquí, es, la donación de gametos eh, pues es, eh, es viable en comparación con,
1: con otros países, bueno, recibimos muchas, muchos pacientes. Y también quizá por un motivo económico, porque aunque la reproducción asistida en una clínica privada es una inversión gigante comparada con otros países ¿no? Que donde a lo mejor se está hablando de tres o cuatro veces más el desembolso económico y yo entiendo que, que hay gente que viene de Estados Unidos, por ejemplo, a hacerse tratamientos de reproducción aquí porque ciertas cosas las podrían hacer aquí que quizá allí no se puede, porque es eh, más barato y también porque tenemos bastante fuerza, me parece, a nivel eh, investigación y desarrollo de nuevas técnicas... Sí, sí, sí,
0: está muy, muy a la cabeza ¿no? en, en este sentido también. Incluso te diría mmm, turismo reproductivo porque aprovechan también España para venir aquí a hacer un poco conjunto de, ¿no? de, de vacaciones. Pues digamos que yo eh, vivía el proceso desde, desde el primer momento, desde el contacto con la clínica para, eh, informarse. para pues, una, una primera visita, exacto. Hasta, eh, bueno, hasta que se hacía el transfer o bueno, hasta la beta, el seguimiento del embarazo si era el caso o el seguimiento del no, del no embarazo y un eventual futuro tratamiento. ¿no? Entonces, bueno digamos que el acompañamiento era tanto a nivel online, telefónico, como presencial cuando estaban en, en la clínica pasaba por eh, un acompañamiento de todo tipo de emociones, porque claro, aquí pasamos desde eh, la incertidumbre, ¿no? cuando vas a una primera visita a ver qué te dicen, eh, la ilusión, el desconcierto, la motivación, la decepción, cuando las cosas parece que no van como tú esperabas, es decir, es, eh, era un acompañamiento a nivel logístico técnico de dar instrucciones de bueno del tratamiento de la medicación etcétera pero también era un acompañamiento muy psicológico esto estaba siempre detrás pero estaba muy presente no era muy muy consciente de ese carrusel de emociones por el que se pasa eh, cuando bueno cuando pasas por un tratamiento de, de reproducción asistida no cada vez más además las pacientes me daba cuenta de que demandaban más apoyo emocional y psicológico, más terapias complementarias como la acupuntura, como
1: masajes uh, relajantes antes y después del transfer. O sea, que te preguntaban, por ejemplo, si convenía, si sabías de, si era eficaz y si tenías quizá una recomendación de alguien a quien pudieran ir.
0: Exacto. Bueno, incluso también hay muchos centros que ya disponen de estos servicios en las clínicas o que contratan a bueno, pues a, a otros profesionales ¿no? y, puede, y podemos recomendar desde de, de la clínica podemos derivar a, a estas terapias o estos, bueno, estos servicios complementarios para un poco para apoyar ese bienestar emocional ¿no? que, es, que es tan importante cuando pasas por, por estos procesos. Y
1: Lara, me parece interesante, dices que trabajabas con, con las pacientes internacionales, solo uh -huh. con las internacionales, a veces también con las que eran de aquí.
0: A ver, el 90% en mi caso era paciente internacional, pero también he trabajado con pacientes nacionales, sí, sí, Entonces
1: habrás visto similitudes, ¿no? Cosas que es que somos seres humanos y da igual si somos de un sitio o de otro pues vivimos un proceso como este de una forma bastante parecida pero quizá también hay diferencias en expectativas o en estilos o en nivel, nivel de información, no sé quizá pues los que son de un sitio determinado son pacientes que vienen muy informados por la razón que sea. Cuéntame así un poquito lo que tú has visto
0: Bueno mi experiencia, la verdad, yo trabajaba sobre todo con muchas pacientes del Reino Unido y me parecían bastante prácticas. A ver, el, el, la, digamos que la experiencia que he tenido con mujeres eh, españolas eh, me pare son más, mmm, bueno, como, ¿cómo decirlo? Más, eh, preguntan más
1: cosas, dudan
0: más se cuestionan...
1: Curioso, no sé si tienes alguna teoría de por qué puede ser, ¿no? Porque quizá en, pues, pues en la cultura hispana o y latina pues quizá hay más tabú, no lo sé. Bueno, supongo que es, es a todos los niveles, ¿no? Eh, se
0: nota mucho cuando, las diferencias un poco entre la gente del, más del norte y la gente más del sur. Es otra manera de enfocar la vida, generalmente. Y... Y bueno, pero también, ya te digo, eh, sobre todo había, claro, como ves mucho tipo de familia, eh, familias eh, marido y mujer, eh, infertilidad primaria, secundaria, eh, heterosexuales, homosexuales, mujeres solas... Quiero decir que al final ves una cantidad de enorme de, de situaciones diferentes, pero al final realmente lo que unía, lo que une a toda... A a todas estas personas es el deseo profundo de ser madre y bueno, y cada uno lo, lo vive pues es de su manera, porque aunque a mí me parezca que alguien es como más fría, más práctica, pero quizá por dentro está sufriendo más que la que me parece que bueno, como, como dudando, como cuestionando, al final llevamos muchas cosas por dentro, ¿no? Y de ahí también el el interés en ese apoyo emocional, porque necesitas descargar ¿no? Todo, todas estas emociones que, que, pasan, que pasamos desde que decidimos ser madres hasta que bueno, lo conseguimos. ¿no?
1: Pues yo me estoy imaginando, Lara, que allí en su día, en la descripción del rol, del, de la función, ponía más cosas como acompañar a los pacientes, informándoles, no, o sea, un poco como la parte más técnica que, que nos has expresado, y, y quizá luego este acompañamiento del bienestar emocional ha sido una cosa que has aportado tú y que has tenido que ir desarrollando, porque la naturaleza del trabajo te lo pedía. Un poco como que mi pregunta es, si, si en la clínica, en la que trabajabas, a ti y a tus compañeras o compañeros, ¿os daban herramientas y formación para hacer esa parte tan importante del trabajo o un poco esa la, la intuición de cada uno, aportar ese extra que marca la diferencia en momentos muy importantes?
0: Sí, sí. bueno, lo primero es que la verdad es que he trabajado en, en varias clínicas en todos estos años, no, no especialmente, Algunas, algunos centros sí que se interesan más por esta formación un poco en coaching y demás para bueno, eh, educar esta sensibilidad ¿no? de cara al paciente. Sí, sí que la hay, pero desde mi punto de vista bastante escasa, debería ser mucho más para el trabajo que, que llevamos. Porque al final mi figura eh, es como digamos, un, un filtro um, entre el médico y, y la paciente. Porque la paciente, o sea, el médico muchas veces es, es un poco inaccesible, parece que incluso tenemos miedo de preguntar y entonces la figura de asistente al paciente lo que hace es pues, romper un poco estos miedos ¿no? y te preguntan muchísimas cosas. Pero claro, a nivel técnico, perfecto, pero estamos hablando de sentimientos, de, bueno, de, de, de muchas emociones en juego y efectivamente hay que desarrollar esta sensibilidad. Y bueno, eh, como yo también, la verdad es que en mi caso soy una apasionada del desarrollo personal desde siempre y practicante de yoga y de meditación, pues claro, me vino también eh, pues esta, esta idea de poder ayudar a, a las mujeres, pero desde esta otra perspectiva, ¿no? desde, desde el yoga y la meditación, porque me parece que, bueno, que, que es una herramienta muy potente y, y para cualquiera que le, que le resuene y que esté abierta ¿no? a, a practicarlo, le puede venir muy bien. También empezó todo esto cuando yo misma pasé por mi propio proceso de, de búsqueda de embarazo. Tarde, desde que decidimos mi pareja y yo ser papás, hasta que me quedé embarazada, pues no sé si pasarían siete, ocho meses más o menos que no es mucho porque todo lo que sea menos de un año está dentro de lo normal. Posiblemente
1: cuando vosotros tomasteis la decisión eras más consciente de la media, de que eso es normal no o de que puede haber, que puede haber una variación muy grande porque... Eh, ¿no? entre las parejas que se quedan embarazadas en la primera regla en, la primer, en, la primera, en el primer mes, en el primer ciclo hasta las que tienen que pasar por muchos años de reproducción asistida la variación ahí es enorme y a menudo no somos conscientes hasta que llega al punto de, de estar en el lado difícil
0: totalmente, totalmente lo que pasa es que um, una mujer desde que decide ser madre desde la primera relación sexual que tiene con ese propósito, ya es como que tu mente va hacia ahí y cada regla que te baja cada mes es una pequeña frustración. Empieza siendo pequeña, claro, y se va, y se va aumentando cada vez ¿no? que, que te baja la regla. El primer mes dices, ah bueno, no pasa nada porque es muy temprano y claro, y tampoco no, todavía no quiero. no El segundo, pues un poco también, pero ya en tercero, cuarto, ya como que empiezas a decir, bueno, a ver si voy a tener algún, algún problema, ¿no? Y es cierto que yo tenía mucha conciencia en este sentido, llevaba muchísimos años ya trabajando en, en el sector. Pero claro, pues cuando pasaron unos meses y, y, y bueno, seguía siendo negativo el test, pues empecé un poco también a, a indagar, a centrarme más en el, en el yoga, en la meditación de manera mucho más, pues, pues más enfocada, ¿no? Y, y bueno, de aquí resurgieron dos cosas importantes, una fue mi embarazo y otra fue la, la decisión de formarme como profesora de yoga, porque yo era practicante pero no era profesora. Entonces, bueno, tuve a, a mi hija y mientras en el periodo de, de, de amamantarla me, me empecé a formar y y las circunstancias de la vida al final me llevaron a, bueno, a mudarnos con mi familia donde estamos ahora. Decidí dejar el trabajo que hacía y enfocarlo desde el yoga y, y el mindfulness, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado mucho mi trabajo, me, me parece muy humano, muy sensible, eh, me llena mucho. Pasan momentos, pues, complicados porque al final intentas empatizar con las, con, con las mujeres y bueno, con las parejas en general y vives muchas alegrías y es muy bonito, pero también vives muchas, muchas tristezas, pérdidas y es muy duro. Entonces, bueno, creo que el yoga puede ayudar muchísimo en este en este sentido
1: te preguntaría bueno un montón de cosas Lara a ver si vamos desgranando y a lo mejor estamos saltando un poco adelante y atrás en el tiempo pero dices que de esta búsqueda de embarazos salieron esas dos grandes cosas buenas tu hija y este cambio profesional y que había sido practicante de yoga. Pero tú cómo hiciste este clic de decir, quiero también ser profesora y quiero aplicarlo dentro de este espacio, ¿no? De, de la búsqueda del embarazo.
0: En verdad, siempre me había rondado, eh, el, quizá, formarme como profesora de yoga o hacer, bueno, sí, alguna formación más intensa porque ha sido parte de mi bueno, de, de, de mis hobbies, de mi, de mi tiempo libre desde hace mucho tiempo. y bueno, la manera de dedicarme a esto y enfocarlo hacia la fertilidad, pues fue un poco por, por coherencia y por lógica de decir, vamos a ver, yo me dedico, mi experiencia laboral ha estado siempre ligada a, a esto, ¿no? Al, al tema de, de la fertilidad, a las mujeres que, que están en búsqueda de embarazo. Y quise unir esto, esta sensibilidad que me, había dado, que me ha dado la vida laboral con mi pasión, que, que, que es el yoga. ¿no? Y, y de ahí ha surgido el proyecto de yoga de fertilidad.
1: Pues háblame un poco de, de los beneficios en concreto para mujeres que claro. están buscando el embarazo.
0: Ya sabemos que el yoga pues, tiene muchísimos beneficios como bueno, reducir el estrés, bueno, calma la mente, en beneficios físicos como bueno, la flexibilidad, la rigidez del cuerpo... Pero, ¿qué pasa? Que nosotros, cuando vamos a una clase de yoga, normalmente las clases de yoga se basan en un objetivo. Si vas a una clase de Hatha Yoga, puede ser que, es, bueno, pues que se trabaje la fuerza del core o las piernas, o quizás se trabaje la apertura del pecho, ¿no? el, el chakra corazón... Hay muchos objetivos... Y en yoga para la fertilidad lo que hacemos es dirigir la práctica precisamente a, a mejorar esa fertilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, para empezar, con desbloqueando toda la zona de las caderas, de la pelvis, aprendiendo a aflojar los órganos internos, los muslos, la pelvis, toda esa zona que al final envuelve ¿no? nuestro, nuestro centro reproductor también aprendiendo a fortalecer el suelo pélvico, que es muy importante de cara no solamente a, a la implantación del embrión, sino a sostener un embarazo de manera saludable. Trabajamos también con posturas que equilibran el sistema nervioso, porque trabajamos sobre ciertas glándulas endocrinas, sistema hormonal, perdona, quería decir, con posturas que reoxigenan, depuran el organismo, masajean los órganos internos, lo que hace que se favorezca el riego sanguíneo hacia los órganos genitales, hacia el útero. Es una práctica totalmente dirigida. Dirigimos, la energía la dirigimos hacia aquí, la atención la ponemos en, en maximizar las posibilidades de embarazo a través de ese, de ese cuidado de nuestra salud fértil, de nuestra salud reproductiva. Nos llevamos evidentemente los beneficios a nivel emocional que cualquier uh, sesión de yoga te puede aportar. ¿no? La calma sí. mental, la autoconfianza, liberar emociones, la
1: aceptación del cuerpo. Sí, qué importante esto que me dices porque yo siempre pienso que, que, que al final la reproducción es como una serie de milagros que ocurren, ¿no? Ese, ese, esos niveles hormonales que, que tienen una sutileza extraordinaria y mucha complejidad y que funciona solo y no sabemos nada de ello hasta que de repente un día nos convertimos en expertas aprendiendo un montón porque se convierte en algo importante, pero no sabemos el nivel de complejidad hasta que empezamos a tener o a escuchar de personas en nuestro entorno que pueden estar teniendo casuísticas especiales. Y a mí, claro, con este podcast me doy cuenta muy rápido es que casuísticas especiales hay un montón, hay un montón, que cuando miras estadísticas y dices...
0: Eso es, eso es. No debemos de olvidar que la, la fertilidad es, es multifactorial. Hay un montón de cosas que dependen de... Que, que, ¿no? que, que están sujetas a que tengamos una, una buena salud fértil y claro hacer yoga y yoga enfocado para la fertilidad no te va a dejar embarazada per se porque igual que un tratamiento de fecundación in vitro tampoco lo va a hacer porque estamos hablando de un conjunto de cosas y lo que tenemos que hacer es bueno desde mi punto de vista hacer lo que esté en nuestras manos aquello que pensemos que nos pueda favorecer todo eso va a ganar puntos. Y eso al final lo que está haciendo es aumentar las posibilidades de embarazo, maximizarlas. El yoga es que tiene muchos niveles a nivel físico y, y mental y emocional. Y ya sabemos que aunque todo desde el punto de vista ginecológico, digamos, desde el punto de vista físico interno, parezca que esté bien, pero como haya algún bloqueo mental, algún bloqueo emocional, pues es posible que, que no te quedes embarazada. Porque... Aquí interviene todo, mente, cuerpo, al final es uno, hay una comunicación muy estrecha entre ambos y el yoga en este sentido pues, nos ayuda a, a, a liberar eh, tensiones físicas y, y mentales y emocionales, por eso me parece bueno, una herramienta de acompañamiento pues, pues muy potentes, es, eh, es algo que, bueno, está muy bien los terapeutas, los psicólogos y, y creo que cada una tiene que encontrar lo que mejor le venga para apoyar su búsqueda de embarazo cuando ésta se empieza a complicar, pero me parece que en este sentido el yoga pues es algo que lo tenemos bastante a mano, ¿no? que se, eh, se puede probar y, y nada, dar una oportunidad y, y sobre todo priorizar ese, ese autocuidado ponerte por delante he, he visto muchas mujeres dejarse arrastrar por tratamientos de reproducción asistida como si fuese pues, enganchadas es uno de otro y, y casi sin pensar y, y desde esa fluidez y ese un poco despreocuparte y no focalizar tanto la atención en el problema pues entonces es cuando surgen las cosas ¿no? Y eso también es lo que busca un poco, un poco el yoga, el estar bien con una misma, la autoconfianza, la, la aceptación. sí Porque el yoga, de una manera quizás más sutil, lo que hace también es exponerte, expone el cuerpo a posturas que no estamos acostumbradas a, a hacer. Y en ese sentido también estamos como liberándonos de, de, de bloqueos, ¿no? de creencias limitantes. O sea, todo lo que haces a nivel físico en la esterilla después se puede extrapolar a a nivel ¿no? de, de, de la vida, de cómo de la actitud ante la vida.
1: Se me ocurre también preguntarte que si echas la mirada atrás en esos 15 años que trabajabas en, en las diferentes clínicas, si hay alguna historia, alguna situación como que recuerdas especialmente, no lo sé, pues porque te dio un gran aprendizaje o, o porque conectaste especialmente con la persona...
0: Pues se me ocurre
1: ahora mismo una paciente
0: que, que vino con un, un pronóstico bastante, bastante regular. Era joven, tendría 30, 31 o así, y le daban pues, menos de un 5% de posibilidades de embarazo con sus propios óvulos. Una mujer tan positiva, que no, can, no se cansaba, eh, tenía una actitud buenísima ante la vida, lo que pasa es que al mismo tiempo era como que estaba luchando porque hacía un tratamiento, no se quedaba, volvía a intentarlo, no se quedaba. Era como que muy optimista, pero llegó un momento que ella misma dijo creo que tengo que parar, es un poco lo que te comentaba antes, no a veces tenemos que un poco priorizarnos y quizá ella se estaba dejando arrastrar por... por este movimiento ¿no? de reproducción asistida que a veces entras en un bucle y, y es como que te cuesta salir, el tiempo va pasando y tampoco te quieres dar ese, ese tiempo porque eso es como va tic-tac, ¿no? el reloj biológico pero se dio el, el tiempo esta, esta paciente y se, y se fue a India se fue, pero se fue en plan a un ashram, a, bueno, a hacer un poco de ayurveda, de yoga y se quedó embarazada, se fue con su marido se quedó embarazada, pero no lo sabía porque ni siquiera lo podía sospechar se dio cuenta cuando volvió a su país era también inglesa, de Inglaterra y claro, ya tenía reglas muy regulares y de repente, pues, pues nada estaba embarazada, después de haber hecho un montón de, de intentos en su país, en España a nivel físico, a nivel ginecológico desde el punto de vista médico, parece que las cosas pintan fatal una reserva ovárica por los suelos y después de repente te das tu espacio, te pones por delante, te dedicas a ti, a, miras hacia adentro y, y, y mágicamente las cosas suceden, ¿no?
1: Me genera, no sé, cierto desasosiego, ¿no? Porque he oído a, a mujeres que dicen, les dicen esto, ¿no? Relájate, cuídate, si lo que tienes que hacer es relajarte, iros de vacaciones... Que ya verás que, que, que lo conseguís y de forma natural. Y que el comentario en sí mismo genera mucha presión, ¿no? Porque de alguna forma te está culpando que no eres capaz de sostener tu ritmo de vida como lo hace otra gente, y que por eso es como...
0: Totalmente, ¿no? estoy, to estoy totalmente de acuerdo contigo y, y
1: estas frases
0: de relájate, lo que tienes que hacer es olvidarte, irte a un spa irte de vacaciones, eso es terrible, eso le sienta fatal a cualquiera que esté en búsqueda de embarazo porque puede ella intuir que eso no es la solución. Esto simplemente es... Eh, un caso, un ejemplo de que hay veces que sí, que efectivamente hay bloqueos emocionales, hay, hay, hay prioridades en la vida y quizá no te estás priorizando tú, estás priorizando tu objetivo que es ser madre, pero no te tienes que olvidar a ti, no tienes que poner ese objetivo porque la felicidad tuya no pasa seguramente por ese objetivo, pasa porque tú estés bien contigo mismo. Entonces, al final, de lo que se trata es de ser feliz. Y ser feliz tienes que, lo tienes que intentar sea con un hijo o sin un hijo. Al final eh, puedes eh, tener una vida plena y esto no pasa por. No, no tiene necesariamente que pasar por ser madre. Es cierto que cuando una quiere ser madre, escuchar esto, pues, pues tampoco no le, no le hace ninguna gracia porque. Piensas en tu objetivo y tú lo que quieres es eso. Quieres una familia, te imaginas bueno, a tus churumbeles corriendo por la casa y, y sueñas con eso. Y, y es muy fácil hablar desde, pues desde mi punto de vista que yo pues soy madre y, y no tengo este problema. Pero esto no, esto no quita tampoco la sensibilidad y, y, y la bueno el, el intentar transmitir que se puede ser feliz, se puede tener una vida mm. totalmente plena sin ser madre. Mm.
1: Ya Porque al final es una crisis, ¿no? lo que hablábamos antes de cuestionar nuestra identidad, sentir que, se, que nos han quitado algo muy grande, que es una gran injusticia también. A veces es esta gran lección de, de cuidarnos más de lo importantes que somos, de, de que no vamos la última, claro. eh, de lo que nos merecemos mirarnos... Claro. Exacto, de ahí la importancia de, de, de cuidar de nuestro bienestar
0: emocional, porque eso nos, nos va a permitir estar en paz con la vida, ¿sabes? Al final la vida son problemas y es verdad que unos son mayores que otros, pero si, si aprendemos a, bueno, a saber hasta dónde tenemos el control, porque hay cosas sobre las que bueno, no podemos hacer nada, no están en nuestras manos, pero si aprendemos a aceptarlas, como parte de la vida, pues eso también nos da muchísima tranquilidad, muchísima paz interior. Entonces se trata de, es un camino, no es fácil, en es la teoría es curioso decirlo, ¿eh? pero es verdad que, que bueno vivirlo pues eh, es, es, es muy, muy complicado. Y, pero justamente por esto eh, es importante trabajar en una misma, trabajar el, el autoconocimiento y, y ese... Esa salud ¿no? eh, mental y emocional.
1: Hay una frase que dijo alguien que era, debía ser muy listo, <ríe> que decía, como da, dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, la compasión para eh, soltar lo que no puedo cambiar sí. y la sabiduría para diferenciar las dos circunstancias ¿no? Sí. que tenemos que descubrir por nosotras mismas dónde está esa línea para nosotros entre seguir luchando por algo porque es de verdad importante pero a lo mejor soltarlo durante un tiempo porque Correcto. también eh, es importante para luego volver a ello ¿no? esa sabiduría para diferenciar cuándo tienes que poner quinta marcha y cuándo tienes que bajar marcha e ir en velocidad crucero esto es lo más difícil
0: totalmente totalmente bueno es que es así
1: Qué bien, pues entonces háblame un poco de cómo funcionan las sesiones que tú haces, porque haces clases de yoga y me parece que no están disponibles solo para personas que viven cerca de ti en ese pueblo de Tarragona, sino en cualquier parte del mundo. Sí, sí, sí. Sesiones, eh, también ofrezco sesiones online,
0: sesiones uno a uno. En, en estas sesiones trabajamos eh, yoga y mindfulness enfocado en, en la fertilidad son sesiones eh, personalizadas y, y bueno eh, también estoy trabajando en un programa un, un curso para que también se pueda hacer eh, al ritmo ¿no? al, al ritmo que, que una vea con bueno con todos estos pasos importantes dentro de Dentro del yoga para la fertilidad, como, son, como te he comentado antes, ¿no? pues aprender a aflojar, a soltar, a aprender a fortalecer el suelo pélvico, trabajar con, con posturas que favorecen el, el riego sanguíneo hacia los órganos reproductores, un poquito todos estos pasos recopilados para que bueno, podamos hacer también pequeñas rutinas, de, ¿no? de rutinas fértiles vamos a decirle porque quizás no es necesario, hay mucha gente, hay muchas reticencias eh, de mucha gente para hacer yoga porque, bueno, porque da pereza o no hay tiempo y a veces no necesitamos tampoco bloquear una hora y media para hacer una sesión, no, simplemente es intentar coger ese compromiso y, y bueno, cada, cada día o, o yo qué sé, o dos o tres días por semana, según cada una establezca su bueno pues por pues su compromiso interno dedicarte pues eso hacer tu, tu mini rutina ¿no? aprendiendo estas, estas pautas ¿no? estas pautas fértiles que lo que van a hacer es también conectar o sea, que tú aprendas a conectar con, contigo misma crear esa conciencia corporal y estarás preparando tu cuerpo para el embarazo y además recibiendo un apoyo a nivel emocional que te acompañe durante ese, ese camino de búsqueda.
1: Qué guay, así que para las que son más independientes les puede venir mejor el programa y hacerlo en el horario que mejor les encaja. Y las que, las que quieren más eh, compromiso externo, ¿no? porque al final cuando, cuando tienes un instructor personal, ¿no? un, un profe particular, eh, y, 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 a, y quedas con él el jueves a las seis de la tarde hay también eso de no dejarle tirado, ¿no? Y entonces Exacto. ahí no faltas a la clase. Pero a veces es difícil de cuadrar, eh, que es el, el otro tema, ¿no? Entonces, como que les estás dando los dos formatos, claro, los, los dos disponibles. Dos. Sí, sí, sí. Cada uno al final tiene que buscar la manera
0: de, bueno, de cuadrar, ¿no?, estas, estas actividades en, en su vida, porque todos al final vamos con el tiempo como vamos. Pero, bueno, si conseguimos, pues eso, coger ese compromiso con nosotras mismas, pues creo que es una, una ayuda muy potente. Sea una vía más, más intensa, más personalizada, sea una vía como más independiente, pero al final te estás comprometiendo, ¿no? Y te estás, y te está, estás invirtiendo en ti. A pesar de que es imposible garantizar un, un embarazo, pero sí que podemos garantizar una mejora en, en la salud y en el bienestar. Entonces, invertir en salud es ir a caballo ganador, porque al final vas a obtener beneficios. Ojalá contribuya al embarazo, y esto sin duda va a maximizar las posibilidades, pero incluso si el embarazo no llega, tú ya habrás ganado. Habrás ganado en salud física, mental, emocional. Y quizá, ojalá, sea una, también una herramienta que venga a tu vida para quedarse. No solamente sea en este proceso, sino que te acompañe el resto de, de tu vida, ¿no?
1: ¿Qué consejos darías a las mujeres que nos escuchan pues, a la hora de elegir, a la hora de discernir? O sea, porque yo incluso diría que no hay una clínica perfecta, un médico ginecólogo que es el mejor. No lo hay porque al final... Hay mujeres como pacientes que les gusta a alguien pues, porque va al grano y te dice las cosas como son y no te marea la perdiz. Y a la otra precisamente le gusta a alguien como más suave, más cariñoso, con más tacto, más dispuesto a empatizar, pues porque necesitan eso. ¿no? Entonces, ¿cómo discernir? ¿Cómo elegir bien? ¿Qué preguntar? ¿qué hacer cuando llevas mucho tiempo y tienes como una sensación de que esto no está cuadrando? ¿Te cambias de clínica? ¿Preguntas otra cosa? Danos esa información un poco de insider. A ver, a nivel personal yo te diría que,
0: que, que se guíen por, también por sensaciones, porque tú al final vibras de una manera o de otra según la persona que tienes delante. Y si te da buen feeling... Al final, eh, creo que todo va a fluir muchísimo mejor. Uh -huh. si, si ves que la cosa no fluye, pues quizá te podrías plantear cambiar. Hoy en día hay muchas clínicas que la primera visita también la ofrecen gratuita. Entonces uh -huh. también, bueno, quizá puedes... Es una
1: buena forma de, de saber con quién tienes feeling tú en concreto,
0: ¿no? A, a varios profesionales, sí. Yo también aconsejaría que no se corten en preguntar cualquier duda porque muchísima, muchísima gente acude con muchas dudas muchos miedos y tiene pavor a preguntar porque es como que es como mostrar miedo a mostrar ignorancia cuando realmente no parecer que no sabes del tema cuando realmente lo lógico es no saber, no tienes por qué saber lo que es un blastocisto, no tienes por qué saber lo que es un nivel adecuado de progesterona, eso no tienes por qué saberlo, entonces no tenga el miedo a preguntar, pregunta todo lo que se pase por la cabeza, pregúntale al médico, a la, al asistente, a quien sea, porque bastante duro es ya el, el tema de, de pasar por un tratamiento como para encima hacerlo con dudas ¿no? y acrecentar estos miedos, no, tienes que despejarlo y, y el, los médicos están no solamente para hacer la ecografía y el transfer sino para resolver cualquier duda que tengas al respecto del tratamiento. Entonces pregunta y, y despeja todas las dudas y quédate con el profesional que más confianza te transmita.
1: Además de eso, ¿tienes algún último consejo que quieres transmitirle a las mujeres que están escuchando o, o algo que se haya quedado en el tintero? Que no descuiden su salud
0: emocional, sobre todo, que se antepongan y, y que, bueno, que, que luchen, que confíen que aprendan a bueno a aceptar también las cosas como vienen y, y bueno, y que, y que adelante que, con el, mucha suerte en, en, en la búsqueda y que, que bueno, que, que se hagan, que hagan servir de todas las herramientas y de los profesionales que están a, a disposición para hacer de este camino pues, que sea lo más llevadero posible.
1: Pues muchas gracias, Lara. Dinos dónde te podemos encontrar si queremos saber más de ti.
0: Pues eh, mi página web es yogayfertilidad.es, puedes buscar en Google Lara Yoga y Fertilidad y también tengo una cuenta de Instagram que es Yoga y fertilidad. Cualquier cosa, pues nada, me pueden contactar por, por correo por, o por Instagram y nada, estaré encantada de ayudar a cualquiera que, que quiera poner el yoga en su vida y ayudar en este camino.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy. Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad.